0: Hola inversionistas, el día de hoy vamos a hablar sobre qué es un fondo de emergencia y cómo lo hago. Primero empecemos partiendo sobre qué es un fondo de emergencia. Y pues bueno, imagínense que pasara algo de improvisto, por ejemplo, reparar una instalación eléctrica de su casa. O si el día de mañana ustedes este, se encontraran sin trabajo o estuvieran enfermos que les permitiera puedes dejar de trabajar, ¿estarían ustedes preparados en cubrir todos estos gastos inesperados? Contar con un fondo de emergencia es crucial para su salud financiera, como sabemos que el futuro es incierto debemos estar listos para enfrentar gastos en casos de emergencia, el fondo de emergencia es una cantidad de recursos depositada en una cuenta de ahorro, que debe estar pues disponible exclusivamente para cuando sucedan imprevistos y sea necesario incurrir en gastos extraordinarios, es decir, fuera de lo que no lo planeábamos, en pocas palabras. Bueno, pues podemos entenderlo como prácticamente una especie de seguro personal al que vamos a tener nosotros de a, a tener acceso rápido... Este de ese dinero puesto que lo necesitamos para algo inesperado La principal función de este fondo de emergencias pues es asegurar que contemos con liquidez Aunque suceda una estrategia ¿Qué quiere decir esto que nosotros tengamos el dinero ahí pase lo que pase sin tocarlo Pero sabemos que lo vamos a poder utilizar si tenemos una emergencia Contar con un fondo de emergencia, pues sabemos que es el primer paso hacia el ahorro. Antes de empezar a invertir o a ahorrar para distintas metas, debes de estar preparados para lo peor, ¿ok? Así que antes de empezar a querer invertir, a tener este, a tener, a comprar una casa, un auto, este, ampliar tu consultorio. Ampliar tu negocio y demás Tienes que tener en cuenta este paso Que primero, antes que todo Tienes que crear tu fondo de emergencia Si no lo tienes Si no lo tienes, hay que empezar a hacerlo Para esto Te tengo que hacer la pregunta ¿Qué pasa si no tengo un fondo de emergencia? Pues bueno No contar con un fondo de Emergencias De un fondo de ahorros Mejor dicho, para cubrir Esos imprevistos puede tener como consecuencias indeseables en nuestras finanzas personales. La mayoría de las veces es inevitable correr con esos gastos extraordinarios y más si no tienes un fondo de emergencias. Adquirir esos recursos podría representar un costo financiero alto. La mayoría de la gente lo conoce como intereses. Y bueno... Para cubrir un gasto de emergencia, cuando no cuento con un fondo de ahorro adecuado, ¿qué podría hacer? Pues la mayoría de la gente lo que hace primero es endeudarse. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues dice, ¿sabes qué? Mi familiar está hospitalizado, o mi familiar acaba de ser internado, o me, acabo de, este, me acaban de despedir y me he quedado sin chamba, etcétera. Bueno, pues ¿qué hace la gente? Bueno, pues primero pide un crédito. Recordemos que adquirir una deuda sin haberla contemplado puede afectar notablemente tus finanzas personales. Además, también debería considerarse que en una situación de emergencia el estrés emocional podría haberte, noto, haberte visualizado para tomar las mejores decisiones financieras. Y obviamente acordar condiciones crediticias no óptimas, donde los intereses prácticamente se te van por los cielos. Punto número dos que hay que tocar en este fondo de emergencias cuando no lo tienes es que, por ejemplo, si no tienes ese fondo de emergencia, te hace pagar con las tarjetas de crédito, por ejemplo... Dependiendo del tipo de tarjeta que tengas. También, el crédito que te otorguen puede ser muy costoso. Y no necesariamente porque te den una grande cantidad. Sino porque lo, lo prácticamente lo que tienes que pagar después. Y bueno, destinar ingresos. Después de que ya pasó esta emergencia. Tienes que ahora agarrar de tu dinero para cubrir ese. esos ingresos. Debes de. Más bien, mejor dicho destinar ingresos para cubrir lo que sacaste por tu tarjeta de crédito podría redirigir recursos que de otra manera podrían estar generando rendimientos ganancias y prácticamente tu dinero recordemos que cada año va valiendo menos ok y el tercer punto que quiero que entiendas que disponer de inversiones de largo plazo claro si decides, si decides liquidar inversiones que tenías planeado... Por ejemplo, para cobrar en un plazo mayor... Por ejemplo, para comprar una casa... Para comprar un terreno... Un auto... este Ampliar tu casa para hacer unos departamentos, etcétera Y si tú si tú no cuentas con un fondo de emergencia... y Pero si sí tenías una inversión a largo plazo para hacer X proyecto... Eh, pero si no tienes este dinero para la situación que te está demandando dinero de inmediato, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues vas a sacar tu inversión que tienes a largo plazo y prácticamente tus sueños, tus metas se te van a ir por un caño. ¿Por qué? Porque estás sacando el dinero que estás invirtiendo y pues de eso no se trata, ¿ok? Y bueno, como siguiente pregunta me, me gustaría iniciar como... ¿Cuándo debo usar mi fondo de emergencias? Ahora que pues ya imaginemos que ya armamos este. nuestro fondo de emergencias. Bueno, como su nombre lo indica, pues es un fondo exclusivamente que debes se, que debe ser usado en caso de emergencia. ¿Ok? Prepara una lista de situaciones contra las que quieres. Las que quisieras protegerte. Y asegurarte que este fondo pueda usar pueda ser usado de forma este segura y de manera adecuada por ejemplo yo te pongo algunos míos que ya no es el caso por ejemplo número uno en el caso de desempleo digamos que yo me llego a llego a, des, a perder mi trabajo bueno digamos este resulta que me despiden hoy de mi trabajo pero yo inmediatamente me empezó a mover y ya conseguí otro. Pero resulta que me lo dan hasta el otro mes. Y ahorita, por poner un ejemplo, estamos a primero de septiembre. Por poner un ejemplo. Y yo voy a iniciar el trabajo hasta el primero de diciembre, por así decirlo. Bueno, ¿qué pasa? Que prácticamente ahora son dos meses en los que yo voy a estar desempleado y lo primero que yo haría ya teniendo mi fondo de emergencias es que agarraría dinero de ahí para poderme solventar cuando esté desempleado, para eso es el fondo de emergencias para yo así no tocar todo, todo lo que yo tenga invertido en mis inversiones, llámese bitcoin, este, mis acciones este, mi fondo para el retiro, etcétera Ahora, como segundo punto, ¿en qué, en dónde debo usar mi fondo de emergencias? Bueno, en un, ca en un caso de un accidente de tráfico, ahí es cuando yo lo debo de usar. En el otro punto es cuando exista un desastre natural, A ello puedo usar mi fondo de emergencia, claro que sí. Si yo, Ahora, como otro punto, si yo tengo algún problema legal... Puedo utilizar mi fondo de emergencia sin mayor problema, sin sacar dinero de mis inversiones que prácticamente me van a dañar. Y ahora otro punto es, si yo tengo alguna enfermedad, tengo que invertir en mi salud. Puedo sacar de mi fondo de emergencia sin mayor problema. Y claro, también si tengo alguna lesión por algún accidente. Recuerda que la salud siempre, siempre va a ser tu mejor inversión. Y el último punto que te quiero dar, y yo creo que para que tengas en mente dónde puedes utilizar ese fondo de emergencia, es cuando exista un daño inmobiliario doméstico. Por ejemplo, tu casa, se te, por existe un temblor y se te llegó a caer la mitad de tu casa si tú quieres. Ah, bueno, puedo sacar el dinero de mi fondo de emergencia para... ...reponer esa parte... por ...puesto que ahí yo estoy viviendo... ...y mis pertenencias pueden correr... ...riesgo de ser robadas, por ejemplo... ...ahora te estarás preguntando... ...¿cuánto debo guardar... ...en mi fondo de emergencias? Bueno, pues el fondo de emergencias... Debe de, ...debería de consistir... ...en alrededor de 3... ...a 6 meses... ...de ingresos... ...¿qué quiere decir esto? Que dejes atrás la idea... ...de que cuentes con liquidez suficiente... De práctica Mejor dicho Para que tú tienes que Tener en ese fondo de emergencias De 3 a 6 meses De lo que tú ganas ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Si yo gano Por poner un ejemplo a la quincena Este Mil pesos Por poner el ejemplo Lo podemos aumentar a 5 mil Digamos que ahora son mil pesos Que yo gano a la quincena bueno, si yo tengo que cubrir alrededor de 3 meses, eso significa que serían dos mil pesos por mes. Entonces, si yo lo multiplico por esos 3 meses, yo tendría que tener en mi fondo de emergencias entre seis mil pesos a 12 mil pesos, puesto que estaría en el caso de una emergencia, podría ocupar ese dinero y podría sobrevivir de 3 a 6 meses. ¿Ok? Si yo tengo 3 meses ahorrado... De mi fondo de emergencia Bueno pues prácticamente me aguantaría Para tres meses Pero si yo tengo seis meses ahorrado De mis ingresos en el fondo de emergencias Pues me alcanzaría en algún evento De los que te mencioné anteriormente Me alcanzaría para seis meses Ok Ahora Piensa en cuánto tiempo te tomaría encontrar un trabajo si de pronto te encuentras en una situación de desempleo. Menciono mucho lo de desempleo porque es lo más común, ¿ok? Eh, ahora, ¿cuánto debería, dónde, mejor dicho, dónde debería depositar mi fondo de emergencias? Bueno, tu fondo de emergencias debe de estar en una cuenta de ahorro a la que tengas acceso de manera inmediata cuando lo necesites, es decir, prácticamente yo lo quiero para ayer, o sea, prácticamente así como estoy dándole clic poniendo mi NIP, ya lo debo de tener en mi mano. Y bueno, ahí estaremos hablando de próximos capítulos, de los mejores, las mejores aplicaciones, los mejores bancos en la actualidad, que este, nos ayudan a tener a, de esta manera el fondo de emergencia de manera muy rápida. Y lo mejor de todo es que nos den rendimientos Más adelante te voy a explicar un poquito más eh, Hay que pensar que los bancos tradicionales ofrecen la cuenta de ahorro Llámese la tarjeta de débito, ¿ok? Que pues prácticamente de rendimientos nos dan nada Prácticamente, por ejemplo, si te das cuenta si tú metes mil en el, pesos en el banco Prácticamente son los mil pesos que vas a tener todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. No te va a generar rendimientos ni nada. Hay otras aplicaciones donde, o mejor dicho, bancos que nos dan rendimientos, llámese ganancias. Por ejemplo, tú llegas a meter en tu fondo de emergencias 50 mil pesos después de que platiquemos de las estrategias para formar mi primer fondo de emergencias. Bueno, pues este, digamos... Me quedé en el punto donde tú metes los 50 mil pesos a tu cuenta bancaria, que yo te voy a decir más adelante en cuál. Este, tú metes 50 mil y resulta que en cuatro años a ti no, no pierdes tu empleo, ni te, no tienes ningún accidente, ningún desastre natural, nada de lo que puedo Nada de lo que pueda hacer que uses tu fondo de emergencias. Bueno, pues este resulta que porque haberle metido 50 mil pesos, dime qué te parece, ¿Qué te ¿cómo te caería? Que recuerdes que metiste 50 mil pesos y de repente ahora ya tienes 60 mil pesos en tu fondo de emergencias. Estaríamos hablando de que el dinero te está dando rendimiento simplemente por tenerlo ahí, el dinero prácticamente se está reinvirtiendo, esto es lo que van a hacer algunas aplicaciones, es decir, te va a dar más, ok, esto lo vamos a pasar, este contexto a muchísimos otros episodios más adelante que vas a quedar fascinado con todo esto que... Para que goces prácticamente el dinero Cómo va creciendo tu dinero Y no solamente lo tengas ahí guardado En tu tarjeta de débito O bajo el colchón O en un botecito En la arcancía, etcétera Si lo tienes ahí guardado en la arcancía Me alegro de que mínimo tengas la motivación De ahorrarlo Pero ahora ya es momento De que le empieces a dar Uso a ese dinero Que empiece a trabajar por ti Pero bueno, regresemos ahora a este... Y para finalizar, este, para finalizar este capítulo de las opciones financieras es que en el próximo capítulo estaremos hablando sobre qué banco te recomiendo yo para tener tu fondo de emergencias. Y déjame decirte y adelantarte que apuesto que no lo conoces. Sin más, te espero en el siguiente capítulo. ¡Nos vemos!